0: Los miedos del Capitán Cacurcias, un cuento de José Carlos Andrés contado por Fer Iñarreyraegui. El Capitán Cacurcias tiene cara de pirata. Se viste como los piratas y grita ¡Bacalao! como los piratas. O sea que es un auténtico pirata. Cacurcias no tenía miedo de nada, ni a los tiburones, ni a la noche, ni a las tormentas ni siquiera a los tiburones en una noche de tormenta. Era tan atrevido que no le asustaban ni los yogures vencidos, ni los besos de las chicas. Era el más valiente. Hace poco tiempo, sin saber por qué, el capitán comenzó a tener miedo de todo. De sus duros zapatos, del picor de su casaca, de su estatura, de que la tripulación se riera de él. Empezó a tener miedo de todo. Hasta de su sombra. El barco de Cacurcias se llamaba Mala Sombra que Asombra y todos sus grumetes eran muy brutos, terribles y feroces. En realidad querían mucho a su capitán, pero esto no lo podía saber nadie porque eso nunca lo dicen los piratas. Cuando se dieron cuenta de que Cacurcias tenía tanto miedo, decidieron que tenían que ayudarlo. Pensaron... Pensaron, pensaron y solo se les ocurrió llevarlo al barco del fantasma de los ojos azules. ¡Ah, tremenda ayuda! Dijo Cacurcias. Es que estos piratas son muy brutos y pensar lo que se dice pensar no es lo suyo. Cuando Cacurcias se quedó solo en el barco, ocurrió lo que tenía que ocurrir. ¡Apareció un fantasma! pero no cualquier fantasma apareció el fantasma de los ojos azules ¡Bruu, bruu, bruu, bruu! gritaba el fantasma el pobre cacurcias casi se hizo su nombre encima tenía tanto miedo que no pudo ni siquiera salir corriendo el fantasma se acercaba se acercaba y se acercaba y el pirata se puso a temblar como un relámpago nervioso cuando no podía soportar más el miedo, Cacurcia se puso a pensar. Un momentito, ¿existen los fantasmas? No, no existen. Entonces dijo en voz alta, no existen, no existen, no existen. Y de repente, ¡puc! el fantasma desapareció. Cuando ya empezaba a estar más tranquilo después del susto, Apareció algo horripilante, con una capa negra, blancucho y con unos colmillos enormes. ¡Ah! ¡Un vampiro! ,iam 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 ,iam! Gritaba el vampiro, mostrando sus dientes con la boca abierta. A Cacurcias le tembló hasta el pensamiento, y el vampiro estaba cada vez más cerca, más cerca, más cerca. Tan cerca que se podía oler su horrible aliento a ajo. Cacurcias pensó de nuevo, temblando como un barco de papel en alta mar. ¿Existen los vampiros? No, claro que no existen. Y en voz alta comenzó a decir, ¡No existe! ¡No existe! ¡No existe! Y entonces, ¡pich! el vampiro se esfumó. Cacurcias estaba empezando a creer que todo lo que veía era parte de su imaginación y decidió explorar el barco fantasma. Pero entonces, de repente, se encontró con algo horroroso, horripilante, un enorme, gigantesco y morrocotudo hombre lobo. ¡Gruau! Ladró el hombre lobo con cara de bobo. El bicho ese era feo, 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 pero muy feo. Y lo peor es que estaba lleno de pulgas y con una cara de pocas pulgas se acercaba, se acercaba y se acercaba hasta estar tan cerca que Cacurcias recibió un picotazo de una de las pulgas en el dedo de su pie. El capitán se puso a pensar de nuevo, pero esta vez con una sonrisa en los labios. —¡Un momento! ¡Un momento! ¡Un momento! —¿Existen los hombres lobo? —¡No! ¡No existen! Así que repitió en voz alta y para sí mismo. —¡No existen! ¡No existen! ¡No existen! Cansado, contento y vacío de miedos, Cacurcias decidió irse a dormir. Se preparó la cama con una sábana con ojos azules, se tapó con una capa negra y abrazó a un lobito de peluche. Y desde aquella noche el capitán Cacurcias durmió plácidamente y no volvió a tener miedo. ¡Qué suerte! ¡Buenas noches! Lágrimas bajó la cama Un cuento de Ana Meilán contado por Fer Iñarreirei. Cuando Simón era pequeño... Todo el mundo decía que era un llorón. Lloraba porque se le caía un juguete. Lloraba porque le picaba un pie. Lloraba porque tenía hambre. Lloraba porque no quería dormirse. Mamá siempre decía, ¡Simón, sos un llorón! Cuando papá le cambiaba el pañal, le decía, ¡Simón, sos un llorón! Y en casa de los abuelos, la abuela decía, ¡Simón, sos un llorón! Cuando Simón cumplió cinco años... Lloraba porque no quería ir al colegio. O lloraba porque no quería volver a casa. Lloraba por un helado de chocolate. O lloraba porque papá se iba a trabajar. Todos seguían diciendo que Simón era un llorón. La madrina decía, la profesora decía, y su mejor amigo le decía, Simón, sos un llorón. Un día... Cansado de que todo el mundo le dijera lo mismo, decidió que ya no volvería a llorar delante de la gente. Cada vez que una lágrima caía de sus ojos, la metía en un frasco para que nadie la viese. Le ponía la tapa para que no se escapara y escondía el frasco debajo de su cama. Ya nadie le decía llorón a Simón. Todos le decían, ¡Muy bien, Simón! ¡Sos un hombre hecho y derecho! Esa frase lo instó a recoger las lágrimas de todo aquel que llorase. Cuando un niño no quería compartir un juguete, se acercaba a él, le limpiaba las lágrimas con su pañuelo y lo guardaba en su bolsillo. Cuando una niña se caía en la, de la bici, se acercaba a ella, le limpiaba las lágrimas con su pañuelo y lo guardaba en su bolsillo. Al llegar a casa, corría a su habitación, escurría su pañuelo con lágrimas y los dejaba guardadas en un frasco bien tapado para que no escapasen y escondía el frasco bajo su cama. Se dio cuenta de que a veces las mamás, los abuelos, los tíos y las abuelas también lloraban. Incluso papá a veces parecía que tenía un brillo especial en sus ojos. Decidió entonces recolectar todas esas lágrimas y guardarlas en sus frascos. Nadie tenía por qué ser un llorón. Poco a poco el frasco se fue llenando. Tanta recolectó Simón que ya nadie podía llorar. Todas las lágrimas estaban escondidas debajo de su cama, encerradas en frascos para que no escaparan. Pensaba que así el mundo sería mejor, con hombres hechos y derechos, con mujeres hechas y derechas. O por lo menos, eso es lo que le habían dicho a él una vez. No tener lágrimas significaba no ser un llorón pero con el paso de los días descubrió que sin ellas la gente no se entendía. Sin lágrimas, la mamá no sabía cuando a un bebé le picaba el pie o cuando no quería dormir, cuando un niño tenía una pesadilla o cuando alguien estaba triste. Simón corrió a su habitación, sacó los frascos escondidos de debajo de su cama, abrió las tapas y dejó escapar Todas las lágrimas para que cada una regresara junto a su dueño. Para que contaran cómo se sentían. El niño o la niña, el papá o la mamá, el abuelo o la abuela. Con lágrimas de pena o incluso con lágrimas de risa. Porque a veces también se puede llorar de risa. ¿Quién te enseñó la bandera? ¿Quién te enseñó a lavar? Fue... Fue, fue un pececito, un pececito del mar. Quien te enseñó marinero, quien te enseñó a navegar. Fue, fue, fueron las olas, fueron las olas del mar. ¿Quién te enseñó costurera, ¿Quién te enseñó a coser. Fue, fue, fue una aguja y también un alfiler. ¿Quién te enseñó, carpintero? ¿Quién te enseñó a serruchar? Fue, fue, fue un serrucho, un serrucho de verdad. Cuando sea grande, un cuento de la valijita contado por Fed Iñarrera Ey. Todo el mundo a dormir, dijo mamá coneja, en voz bien alta, pero nadie la escuchó que sus siete preciosos hijitos estaban jugando, saltando, riendo y gritando al mismo tiempo. Y todos en la enorme habitación que compartían, donde había siete camas, siete mesas de luz y montones de juguetes y almohadones tirados por todas partes. Cuando mamá se asomó a la puerta, se armó un gran lío porque todos estaban tratando de ordenar los juguetes al mismo tiempo. Y por fin lo lograron. Entonces la señora Coneja, como todas las noches, revisó cada una de las bocas de sus hijitos para comprobar que los dientes habían sido perfectamente cepillados. Después, cada uno se metió en su cama. Antes de recibir el beso de buenas noches, Travieso pidió, ¡Juguemos a cuando sea grande! ¡Dale, mami, por favor! ¡Dale, mami! ¡Sí, por fi. ¡Sí, sí, sí! aplaudieron los demás. Muy bien, pero por turno. A ver, empecemos por travieso, dijo mamá. Bueno, cuando sea grande quiero ser explorador para recorrer todo el mundo, las estrellas y los planetas, dijo travieso. Y todos los hermanitos gritaron, ¡Bien! ¡Viva! ¡Qué divertido! Después fue el turno de coqueta. Yo, cuando sea grande, quiero ser modelo y tener muchos zapatos y ropa bonita. Otra vez todos aplaudieron y gritaron, ¡Buenísimo! Y así siguieron, cada uno diciendo lo que quería hacer cuando fuera grande. Estudioso dijo que quería ser médico para inventar nuevos remedios que curaran a todo el mundo, o ingeniero, y construir casas y puentes. Para Goloso, el colmo de la felicidad sería tener un kiosco o una fábrica de chocolates. A Mimosa le encantaría ser maestra o doctora de conejitos bebé. Llorón sorprendió a todos cuando dijo que quería ser payaso y hacer reír a la gente. Cuando llegó el turno de Dormilón, solamente se oyó un suspiro. Mamá Coneja entonces dijo, se quedó dormido. Pero yo puedo contarles qué quiere ser Dormilón cuando sea grande. ¿Qué quiere ser, mami? preguntó mimosa. Quiere ser fabricante de colchones y almohadas para probarlos todos, contestó mamá con una sonrisa. Y mientras todos se reían a carcajadas, mamá tapó a Dormilón con la frazada, le dio un besito y buenas noches a todos.